0: Jag står här med mina två kollegor, Hanna Schöld och Caroline Holmblad. Vi är på mr på Stockholmsmässan. Det är fredag, dag två på mr och om några timmar så tar vi tåget hem och åt olika håll. Men först så tänkte vi prata lite om hur det har varit och vad vi har sett och gjort och tyckt om olika saker. Jag heter Natalie Tapper och det här är avsnitt två av Emerga-podden. Hanna, jag tänkte du kan väl börja med att berätta. Vad har du varit på?
1: Ja, året ser mig rätt till ett liv fritt från våld. Och jag tycker att det är ett tydligt tema i år. Vilket är väldigt intressant. Det finns väldigt många aktörer som vill prata om ett liv fritt från våld i deras olika verksamheter. Det är också ett tema som engagerar väldigt mycket. Jag har varit på ett seminarium som har väckt mycket känslor. Jag var på ett seminarium om våld i nära relationer som berörde mig väldigt mycket. Jag har också varit på ett seminarium om FNs kritik gentemot Sverige i de olika konventionskommittéerna där de pratade om att våld tas upp i alla i alla dessa kommentarer från FN i olika aspekter vilket var väldigt intressant så att våld är en återkommande kritik till Sverige i olika sammanhang gentemot olika konventioner, kvinnokonventionen i relation till rasdiskriminering och så vidare. Så att det är ju ett väldigt intressant tema.
0: Mm. relevant ja Vad har du gått på för seminarier, Caroline?
2: Ja, men jag har dels gått på ett seminarium som handlar om rättighetsbaserat arbete i kommunen. Jag har också varit på ett seminarium som tog upp hur kommuner kan arbeta med våldsprevention. Och tydligt blir väl när man är på de här seminarierna hur ett helhetsgrepp på frågor som rör mänskliga rättigheter, hur stärkta rättigheter kan minska våld i många fall. Och bara ett sånt, att ta in ett rättighetsperspektiv i många fall förebygger olika former av våld.
0: Jag var på ett som... jag blev väldigt berörd av att det var representanter från olika verksamheter i en region som pratade om ett projekt de håller på med som handlar om att ställa frågor till barn om våld. Till exempel verksamheter som BBC och BUP. Jag kommer inte ihåg om det också var mödravården eller sådär. Det handlade om att skapa dels kunskap hos de som jobbar i de här verksamheterna om våld, både effekter och... Jag ska inte säga orsaker, men eh, kanske riskfaktorer eh, som är kopplade till våld eh, i hemmet. Då. Eh, och det var väldigt berörande för de använde också film som eh, medel. så Vi fick till och med en liten varning att nu kommer vi visa en film som är väldigt jobbig att se. Eh, och det var den också. Att det, blev väldigt, eh, det drabbade den väldigt hårt i det eh, rummet. Eh, så det där kommer jag nog komma ihåg. Eh, projektet heter Simba det görs i Västra Götalandsregionen. Så det ska bli spännande att följa tänker jag, se vad som blir av det. Och då handlar det om att ställa de här frågorna på rutin då, istället för på indikation. Så att alla barn ska få de här frågorna när de möter verksamheterna. Så att man helt enkelt inte ska missa någon. De pratade mycket om att det gav röst åt barnen också. Fokus på delaktighet kan man säga. Att barnen får berätta själva om våldet. Att frågorna är ställda på ett sätt så att de förstår. Eh, vad det kan vara. Eh, och hur de kan berätta om det
1: också. Just, och i relation till det så finns det ju också så många olika former av våld. Sa de någonting om sånt där? Alltså hur man liksom fångar upp, lite som du var inne på, såhär, vad är våld? Ja, alltså de pratade ju mycket om att
0: våld är ju ett ord som man inte använder när man är barn till exempel. Eh, eh, så att, dels så sa de då... Eh, de sa inte konkret exakt vilka ord de använder. däremot så tar de fram ett material till personalen eh, som man får lov att titta i, så att, vi skulle kunna gå till monten och kolla kanske om det finns. Men de berättade bland annat om att eh, man ofta använder ord som eh, förminskar våldet. Eh, det kan till exempel handla om att använda ord som familjetragedi fortfarande, och att det fortfarande används när eh, kvinnor faktiskt dödas i sitt hem. Mm. Eh, Men även på på nivån att man pratar om syskonbråk och att man även gör det i familjer där det det handlar inte om att skivas utan det handlar om oerhört grovt våld och att benämna det som syskonbråk är oacceptabelt och förminskar våldet. det är inte mer eller mindre okej liksom, för att det är ett syskon som kanske skallar dig. Mm. Så att de, de gick in lite på praktiken men höll sig ändå på en ganska så generell nivå. Det kanske man behöver göra innan man har avslutat ett sådant forskningsprojekt som det ändå mm.
2: är. På seminariet om våldsprevention som jag var på så tog de upp ett arbete som de hade gjort just i grundskolan riktat mot barn. Där man pratar om vad är en kränkning till exempel och hur man stoppar när man ser att det pågår. Och då visade de också en film där de hade pratat med barnen om om det här projektet. Och där de sa också att nu vet vi vad det är att vara en aktiv åskådare när det pågår. Så det var ett så fint exempel när de hade sprungit fram till en lärare och bara nu är vi aktiva åskådare vid matbordet här, vad ska vi göra? Nu har det här hänt. Så det är också väldigt viktigt som du säger, hur pratar man med barn om det? Och när vet man när man har gått över gränsen och hur får man dem att öva sig i civil courage, som jag också tycker har blivit väldigt tydligt på den här eh, på ML-dagarna i åras, alltså arbetet med civil mm. Både hos barn men också otroligt mycket hos vuxna. Eh, hur ska vi öva oss i civil eh, Ingriper vi verkligen när det händer? Eller är man en bisittare? Liksom? Så ja. Det är också väldigt viktigt. Och det, så det har ju blivit, tycker jag, rent personligen också att man börjar tänka, hur agerar jag eller hur tror jag att jag skulle agera? Ja om jag ser att någon utsätts för kränkningar.
0: Ja. Jag har ju tänkt mycket på det här eftersom jag, när jag jobbade med HBTQ-diplomeringen i Västra Rätalandsregionen så är ju en del eh, är att ta upp hur våld i nära relationer eh, faller mellan stolarna eller försvinner lite från radan när det handlar om samkönade relationer eh, på grund av då normer kring hur män och kvinnor beter sig och vilka maktstrukturer som finns i en relation. Så i de utbildningarna så säger jag ju mycket om sånt som också blir väldigt tydligt här, tänker jag, när jag går på olika seminarium. Och att den frågan fortfarande är väldigt viktig att lyfta upp separat för att kunskapen finns inte överallt. Men den var ändå med när vi pratade om det dödliga våldet i familjer här och barns upplevelse av våld. Så har jag varit på seminarium som inte haft specifikt hbtq-tema eller någon med specifik hbtq-kunskap som dock ändå flera gånger under seminarisk gång, eh, har påpekat och lyft eh, samkännade relationer och det tycker jag är härligt mm. att, att höra och nu är vi förstås på mr alla som är här är ju engagerade men det säger ändå något för att det behöver inte alltid vara så att det dyker upp
2: Det tog de också upp på ett seminarium jag var på, just eh, män som utsätts för våld också, både psykiskt och fysiskt av en kvinnlig partner. Mm. Att de inte heller tas på allvar. Att det liksom finns exempel där man har blivit i princip skrattad åt när man kommer till socialtjänst till exempel och ber om hjälp för att mm. man är i ett förhållande där man blir våldsutsatt på olika sätt. Så det handlar också om att arbeta mycket med våra fördomar kring vem som utsätts för våld. Ja. Och hur det kan ta sig uttryck. Liksom. Ja.
0: Och det är ju att jobba intersektionellt mm. mycket och komma ihåg alla diskrimineringsgrunder och andra faktorer eller förhållanden hos människor. Eh, och det tycker jag allt fler blir mycket bättre på. Eh, som, ja, på seminariet jag var där då så var det ju statistiken säger då att eh, 17 kvinnor dödas varje år eh, av våld i nära relationer. Eh, men också fyra män som dör varje år av våld i nära relationer. Eh, och det, det visste nog inte jag faktiskt. Mm. Det var ny information för mig. Så det var viktigt. Det perspektivet är också viktigt.
1: tagits upp seminarium som inte handlar om liksom det fysiska våldet eh, så som vi har diskuterat lite grann nu utan jag var också på ett seminarium eh, som relaterar till det arbetet vi på Emerga jobbar med när vi följer migrationen. Ett seminarium om de medicinska åldersbestämningarna av unga flyktingar och eh, där vi fick se då en film av eh, hur det ser ut eh, att, göra, att gå igenom det här. Det var som en reklamfilm för en informationsfilm om vad det innebär att göra medicinska åldersbedömningar att röntga knät och att röntga sina tänder och att se det på film jag tänker att det är många av oss som är här på dagarna nu som inte vet ser hur det faktiskt ser ut och det det blir påtagligt vilken Vilken process de går igenom. Att lägga sig i en magnetröntgen är det ju många som som i andra situationer inom vården behöver bearbeta ett tag. För att det är en situation som är jobbig att ligga med sin kropp. Att människan blir en kropp som ska analyseras på ett eller annat sätt. Och ett våld på de här personerna som söker asyl. Att nu är du en kropp och utifrån den så ska vi avgöra vilka rättigheter du har. Det blev väldigt påtagligt för mig att se det där. Integritetskränkningen som ett våld som många av våra nyanlända asylsökande ungdomar har fått gå igenom. Det var också intressant att vara ögonöppnande.
0: Jag var ju på ett seminarium också som tog fasta på... Våld mot kvinnor, men specifikt våld då mot kvinnor med funktionsnedsättning, eh, som ofta glöms bort. Eh, det där hamnar liksom i eh, kategorin eh, funktionshinderpolitik när man pratar om det, och hamnar liksom inte som, eh, som en rubrik överhuvudtaget eller något man behöver ta fasta på när man pratar om våld mot kvinnor. Och då är det ju så att eh, det är väldigt vanligt förekommande och man vet det och det finns rapporter, och det finns statistik och ändå så är det ett väldigt bortglömt perspektiv. Och i det seminariet då så kom det också fram andra typer av våld, vilket då kan innebära till exempel att otillgängliggöra bostaden för någon. Mm. Du blir inlåst på det sättet, frihetsberövad genom att på något sätt... Förstöra den fysiska tillgängligheten för kvinnan då som till exempel skulle kunna vara rullstolsspuren eller blind. Mm. Ehm, och att det är också en form av våld som man kanske inte tänker på att mm. den finns.
1: Mm. I mean, det blir väldigt tydligt eh, under de dagarna, alltså att det finns program som på olika sätt berör det här och kan vidga våra vyer av vad våld är. Och relationen till att göra den relationen till rättigheter så tydlig mm. här.
0: Ja, det tycker jag har varit bra med årets tema. Även om det varit lite tungt ibland. Ja, jag, har, ja, jag, jag har inte orkat riktigt lika många seminarier som vanligt för att jag har gått därifrån mer tyngd än vanligt tror jag. Mm. Sen höll vi också ett eget seminarium på lilla scenen. Kan inte du berätta lite om det Caroline? Vad var det vi gjorde?
2: Mm. Vi höll ett seminarium om hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Ett kort seminarium där vi egentligen pratade om vad gör vi på märga? Vilka är vi? Hur jobbar vi? Och vad är vår vision med det arbete vi gör? Sen lanserade vi också vår fantastiska studentpool. Ja. Vi får ju väldigt mycket, eller många tar i kontakt med oss och vill gärna göra praktik eller arbeta hos oss och då tänker vi att en studentpool är ett perfekt sätt att få fler att vara med i emergateamet mm. på att arbeta extra helt enkelt under sin studietid. Så är man en masterstudent så är man varmt välkommen att höra av sig till oss. Vad gör man då, CV. Att man, man får jättegärna skicka till info sitt CV och ett kort personligt brev. Som beskriver lite vem man är och varför man är intresserad av att vara hos oss på Märga. Och det här kan man ju göra oavsett var man sitter i Sverige. Man behöver inte vara baserad i Göteborg som vi är. Utan man kan sitta i Ystad eller Luleå eller mm. Stockholm. För att allting kan vi göra genom eller mycket kan vi göra genom datorn i alla fall, yeah. med hjälp av datorn och det kan handla om att genomföra intervjuer göra transkriberingar, analysera data, med mer
1: Jo men och jag tänker att det här är jag har själv liksom läst mänskliga rättigheter på universitetet och att, att komma i kontakt med aktörer som jobbar tydligt med mänskliga rättigheter är en sån vinst för att se hur det faktiskt görs, alltså att, Få den utbildningen under utbildningstiden det kan ju vara användbart oavsett om man skulle hamna på i märga sen eller i någon annan verksamhet. Så jag skulle verkligen uppmuntra att göra det. Nej,
2: jag vill bara säga att man kan gå in på www.merga.se och läsa mer om vad studentpollen innebär och hur man kan skicka in ansökan mm. också.
0: I den här... Studentpoolen då så är det ju också så att de får ju tillgång till Emergalab som är vår digitala plattform där vi jobbar med mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt. Och de som är med i studentpoolen då de får inlogg till den och får se våra verktyg och vad vi gör och rapporter. Och får också möjlighet att få lite stöd där, ställa frågor och ha kontakt med oss. Tiden.
2: Ja, vi önskar att det här ska vara liksom en praktisk erfarenhet men också en fortsatt lärandeprocess eh, hos oss. Mm. Mm. Och då kan man också
0: besöka eh, emergalab.se eh, och kika lite på hur den plattformen ser ut och se om det är något som man är sugen på att få ta del av. Ja, eh, nu är väl tanken att vi ska leta upp någon typ av väldigt dyr lunch. ja. ja. Mm. ja. Eh, det har varit kul att vara här, tycker jag. Mm. Och nästa år så ska vi till Linköping. Och det ska också bli spännande. Då får vi göra ett nytt avsnitt mm. där.
1: Hej mm. då! Mm. Hejdå! Hej då!